0: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij helder hemel: de dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis.
1: Chris is dood? Ik zei: Chris is dood. Ik zei, dat kan niet.
0: Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
2: Als de politie gelijk heeft, al, althans. Wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
0: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
2: Als het klopt, hè, dan een Engel des doods.
0: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... Daar heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Zo'n kooldinger wordt ze, ze neergezet, Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren en samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet
2: heeft overigens de verdachte ook wel eens uh, gezegd in de rechtszaal... zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken. Ik
0: zit hier gewoon in, in een film die niet de mijne is. In die zin is
2: het een uh, tragedie.
0: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem, Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.
3: Je blij dat jouw moeder dat niet heeft heel blij. te maken.
4: Heel blij, heel blij. Die had zich helemaal, die had zich helemaal gek uh, gemaakt van zorgen. Die had 20 voor 7 met de zoon meegeleefd. Ja. Nou. Nou. En ook het verwerken van dat verdriet. Want mijn moeder is in, uh, in juli 2019 overleden. En het raakt me nog, want ja, mijn moeder is... Uh, die, had, die had helemaal gek geworden. Ja. ja.
3: ja. Nou, klaar nu. De volgende vraag. O, o de Mos, van het klaslokaal ging hij naar de PVV, werd daar eruit gegooid en moest meteen aan de slag voor een eigen lokale partij. Met succes. Maar waarom moest hij weg bij de PVV? En waarom krijgen we niet altijd meteen het volledige antwoord op onze vragen? Onkope
5: schending overtreden.
0: Het begunstigen, het verstrekken en het delen inv- het aanwezig zijn, ter beschikking stellen geven van achterhouden, medefinancieren, verwerven, betaling Verwerf van leven van arbeidsleiders. Arbeid corruptie.
4: Corruptie. corruptie. De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. Ik heb ze op
3: de verkeerde spoor gezet, denk ik. Dan achteraf.
1: Dat is Richard. Ritselen, dit is, dit is Richard. Netwerk corruptie.
6: Ha, is, hele gekke ideeën. Draait deze zaak dan misschien
3: toch om de ombudspolitiek? Pak me nou, pak me, gaan we even kijken wat er gebeurt. We zijn straat, jongens. Dat
2: riekt naar het kopen van stemmen.
3: Over de Mos-succes in de PVV-periode lopen de meningen nogal uiteen. Grappig was hij, jazeker. Ideeënrijk, ook dat, hij werkte hard. En iedereen is het er wel over eens dat Richard nou niet bepaalt een 13 in door dozijn kamerlid is. En toch moet hij weg na een paar jaar. Wilders wil hem niet meer op de lijst. In Den Haag ontpopt hij zich daarna als populaire volksvertegenwoordiger met soms een flinke portie Haagse bluf. Ik vind
4: dat het jou geen zak aangaat. Ik ben ook net een mens in Niels, ik ben niet perfect. We gaan niet bij Mark Rutte binnenvallen die een smsje van uh, wat was het unilever kwijt is. Er zijn wel
3: honderd artikelen over geschreven. Ja, Oké,
4: maar, okay, maar waar, is de, waar is het OM dan?
3: Daarover straks meer. Eerst gaan we nog even terug naar de mos eerste stappen in de landelijke politiek. De basisschoolleraar voelde zich aangetrokken tot de ideologie en de stijl van Wilders. Die was kort daarvoor met de VVD gebroken en voor zichzelf begonnen.
4: Ja, toen kwam Wilders dus op. En ik, ja, je zegt soms het met de bottenbel, maar je zegt wel dingen die Nederland misschien verder kunnen helpen. En wat ontbrak was onderwijs. Dus Ik heb hem toen eigenlijk op de bluff een mailtje gestuurd van jullie loopt het allemaal best redelijk te vertellen. Maar... Volgens mij heb je geen idee waar, 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 waar we met onderwijs in Nederland naartoe moeten. Nou, dan laat ik die ideeën nou net wel hebben. En helemaal buiten mijn verwachting om. Want een week later zat ik dan in de Tweede Kamer in nog een zolderhokje... waar hij toen zat, weggestopt als groep Wilders tegenover Wilders. En
3: uh, toen heb ik daar een, een gesprek gehad. De PVV is in die tijd nog een kleine club. Met behalve Wilders zelf ook kamerleden als Fleur Agema, Martin Bosma en Herop Brinkman. Die je eerder al hoorde. Dat was het moment
2: dat uh, Geert Wilders na de aanslag op Theo van Gogh uiteindelijk uh, de VVD heeft verlaten. Ja. Hij kwam onder bewaking en hij gaf aan dat hij een, een eigen partij wilde stratten. Uh, en heeft uh, Geert een, een, een klasje, zoals dat dan heet in politieke uh, jargon, een klasje geformeerd. Dat liep ergens in 2005. En vanaf die periode uh, zat, uh, zat ook Richard er al meteen bij en ik ook. En daar kennen we elkaar eigenlijk van, dus al ruim 17 jaar. Toen was ik ook vrij uh, nerveus en zijn haar zat apart. Ik, uh, toen heb ik het ook gezegd.
4: Ik zei, hoe kom je nou op om dat haar zo te doen? Die, die kop van jou, wie is daar nog mee geholpen? En dan moest hij vreselijk om lachen. Hij zei, jij bent wel lekker direct, zegt hij. En, uh, nou, je hebt wel uh, goede dingen te vertellen. Toen mocht ik in dat klasje komen. En uh, resulteerde dat in een tiende plek. Wat ik toen enorm teleurstellend vond, want ik vond dat ik harder had gewerkt uh, qua inbrengen en dingen die je moest leveren op tijd dan uh, de rest. Maar aan de andere kant was er ook wel een eer. En iedereen zei, op tiende plek bij Groep Wildersman, dat is volstrekt kansloos dat je daar je naam aan leent.
2: Ja, dat klopt. Hij was het uh, tiende Kamerlid wat al uh, als tiende plaats op de lijst stond. En ja, wij waren natuurlijk ontzettend blij. Want we hadden negen zetels in die eerste verkiezingen in 2006 gehaald. Maar ja, Richard was bijna ontroostbaar die avond. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Want hij was als tiende en hij viel er net buiten. Maar goed, in 2009 ging één van die negen
4: naar uh, Brussel toe. En die plek moest vervangen worden. Dus uh, in 2009 mocht ik uh,
2: instromen uh, in de Tweede Kamer. Hij maakte niet echt veel indruk, uh, zal ik heel eerlijk bekennen. Het enige wat mij bij bij is gebleven is dat hij ooit een keer behoorlijk ruzie heeft gehad uh, met die dame van GroenLinks.
0: De heer de Mos steekt zijn vinger in de dijk en dan hoeven we de dijken niet meer te verhogen of te verzwaren. Probleem opgelost. Ja, In plaats
4: van mijn vinger in de dijk kunnen we beter mevrouw van Gent voor de dijk leggen. Dan is het probleem uh, met uw omvang misschien
3: beter opgelost. Dat ging niet zo goed. Dat was dus niet zo'n geslaagde grap volgens Brinkman. Hij was niet onder de indruk van de Mos werkende kamer, zo blijkt. Maar de voormalige basisschoolleraar viel bij anderen wel degelijk op. En echt niet alleen maar omdat hij een beetje jokte over zijn uh, cv, dat hij basisschooldirecteur was geweest. Nee, de stijl van de mos is atypisch voor een PVV'er, zo vertellen Fleur Agema, zelf PVV-Kamerlid sinds het eerste uur, en Axel Veldhuizen. Hij was destijds politiek verslaggever voor het AD op het Binnenhof en zag de mos van dichtbij.
1: Ja, het was een uh, de, ja, de PVVer met een menselijk gezicht, zeiden wij. Een opvallend figuur en duidelijk ook bezig met zijn eigen, eigen PR.
6: Hij had er echt een neusje voor. En hij had ook in zijn kamer, had hij, uh, had hij alle keren dat hij in de pers gekomen was, dan maakte hij daar een printje van en dan hing hij dat op de muur naast. Nou, zijn hele muur was behangen met, met nieuwspuntjes. Het was een jongen van nieuwspuntjes en dat was uh, aan de lopende band creëerde die uh, ideetjes en nieuwspuntjes.
1: Duidelijk wilde die anders zijn, de zorgen dat die herkend werd. Um, de PVW was, was echt wel een soort nieuwe politieke beweging waar, waar echt met, met angst over werd gesproken. Pas toen El uh, Gore de klimaatdiscussie opkwam en hij echt als een soort grote klimaatontkenner met, met grote woorden uh, tegen, tegen andere Kamerleden inging, uh, toen ging die opvallen met gewoon hele, hele ronkende teksten.
3: En toen kwam hij ook aan de talkshowtafel rustig debatteren tegen Diederik Samson.
4: El Gore met z'n rompteel, negen leugens voor El nee, Gore is rechter. geen wetenschapper. Als u zich op El Gore wilt beroepen, nee, dan wordt het, dan het nog heel lastig. U bent in, in, nee, in Polonaise met al, al uw politieke vrienden achter de film aangegaan.
6: Klimaat, hij was ons eerste scepticus natuurlijk. En hij haalde ook wel hele goede feiten naar boven in die tijd. Waaronder dat Nederland, de uitstoot van Nederland natuurlijk heel gering is. En zijn gevleugelde uitspraak natuurlijk dat er geen thermostaatknop aan de aarde zit. Dus dat je met alles, alle wil van de wereld, de temperatuur op aarde niet uh, lager kan zetten. Dat, uh, dat kwam uit zijn koker.
1: Op dat moment was dat niet het eerste. Wat, het moest vooral heel duidelijk zijn. Wij zijn de PVV, we hebben een paar agendapunten. En islam was natuurlijk agendapunt 1 tot met 3 eigenlijk. Uh, daar moet het over gaan. En klimaat was echt iets, uh, in dat, op dat moment niet het grote onderwerp. Maar ze, ze lieten hem wel hoor.
6: Maar hij was wel voor mij soms ook heel lastig. Want hij had natuurlijk ook zo'n hele gekke ideeën. Maar ja, hij wilde op een gegeven moment uh, had hij uh, 60 miljard nodig. In die tijd heel veel geld. Nu, nu, nu spreken we de altijd heel miljarden. Maar dan uh, wilde hij een paar eilanden voor de kust van Nederland maken. Ja, En, uh, en, en of ik dat even kon regelen uh, met de financieel woordvoerder.
1: Dat was altijd wielen en dealen. Ik heb nog een plannetje. Je kan wel, kan me wel bellen. Maar ik heb uh, binnenkort wil ik een plan presenteren voor een. Uh, Eiland in de vorm van tulp voor de Nederlandse kust, uh, kan je daar wat mee en uh, nou ja, dat soort, dat soort ja. krankzinnige dingen.
3: Dat de mos bij de rechtspopulistische PVV zou uitkomen, dat verbaast zijn oude jeugdvriend Terrence Hesselman niet bepaald. Hesselman en de mos zijn al dik 20 jaar bevriend, ze leren elkaar kennen op de haven- en vervoersschool in
5: Rotterdam. Kijk, rechtser dan dat uh, had je destijds niet. En niet dat hij puur rechts wilde, maar ik denk wel dat het een partij was in de opkomst destijds waarbij hij paste, ja. Het was niet een onomstreden partij, de PVV, Nee, hè? zeker niet. Nee. Maar, hadden jullie het daar ook over, dat Jawel, De Richard? Ja, en, en, we hadden we het uh, open uh, en eerlijk over. En hij deelde ook niet alle standpunten of, of de visie van de partijleider... En wat zei je dan als vriend? Zei je van, joh, goed bezig daar? Of kijk uit? Of wat
3: was jouw adv- vriend, vriendelijke advies? Nou ja, ik
5: heb, ik, 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 ik heb wel van tijd tot tijd gevraagd. En uh, ik kan niet zeggen adviezen geven, maar wel gezegd van, nou ja, weet je. Moet je met die wel uh, een bepaalde band opbouwen? Moet je niet wat op afstand houden? Want uh, ja, uh, je steekt je, je, je kop boven het mijveld uit iedere keer. En jij bent straks uh, de kop van Jut. En ik had ook wel voorgenomen, ik wil ook wel een prominent Kamerlid worden. Is dat gelukt? Dat is gelukt,
4: Ja. ja. Ik denk dat ik in een hele korte tijd, ik ben uiteindelijk maar drie jaar Kamerlid geweest. En ik denk dat sommige mensen die tien of twaalf jaar Kamerlid geweest zijn, waar Nederland of zegt wie, Het was wel, uh, kind in huis, ook toen nog bij Pauw en Witteman. Um, ik heb daar veel gezeten met allerlei onderwerpen. Ik wist van, van hele kleine dingetjes nieuws te maken. Uh, ik was ook wel geliefd natuurlijk bij, uh, bij Rutger uh, Kastrikum, bij Pauw. Hey. Goedemiddag Richard. Hallo Rutger. Hi. Verrassing. Bij uh, Verrassing, ja. ja, ja absoluut. Ja. Je hebt alleen wel je zinnetje al om
3: nieuwspunten scoren, bij de talkshows aanschuiven als een bezetene aan zijn populariteit werken. Je zou zeggen, die de mos is een geliefd Kamerlid, Wilder zal hem wel koesteren. Maar toch komt hij dus niet op de lijst van de PVV. Waarom was dat? Precies daarop, denk ik. Omdat hij uh, geliefd
2: was. Maar nog niet geliefd en bekend genoeg om een een poot te zetten. Ik Ik had die situatie uh, wel uh, gecreëerd. Richard op dat moment gewoon nog niet. Dat was zeker wel een
5: doorn in het oog verkeerd. Hij kreeg een te grote invloed op die partij... Dus ik nooit zoveel woord door uh, Geert Wilders destijds. Maar hij had, had gewoon heel veel uh, bekendheid. Uh, en soms misschien wel meer dan de partijleider. En ik denk dat hij gewoon, uh, t, ja, misschien de nummer twee uh, had kunnen zijn. En ja, de, de gevestigde uh, Kamerleden die eerder dan hem uh, bij die partijen uh, aan waren geschoven. Die hebben uh, ja, misschien een uh, soort van... Uh, Valkuil veroorzaakt uh, met het goed te vinden van uh, Geert Wilders. En Geert Wilders uh, zal zelf uh, ook hebben gedacht: van ja, wacht even, jij krijgt veel te veel uh, invloed en te veel uh, voorkeurstemmen. Wordt lastig misschien.
1: Nee, die invloed, uh, hij hoorde niet tot de top drie. Uh, uh, de Bosmaas, de Aangemaas, weet je wel, dat soort mensen. Uh, Hero Brinkman maakte in die periode heel veel lawaai. Uh, en daar hoorde hij niet bij.
3: Oké, okay, dit is wat anderen denken en zeggen. Er circuleren dus diverse verhalen. Maar wat is de Mos eigen analyse? Nou ja, kijk,
4: ik had in die fractie toen had ik ook wel heel veel tegenstanders.
3: En ik, had toen, ik
4: was ook nog jong en ik had toen het we hingen dan, en Ik had mijn medewerkers geleerd en dacht niet in de krant is een dag niet geleefd. We moeten scoren, we moeten zichtbaar zijn, we moeten ideeën hebben. En Ik had natuurlijk bijna iedere week een idee in de fractie. Ja, ik was altijd bezig en dat werd helemaal niet door iedereen gewaardeerd. Want er waren ook Kamerleden bij, die hingen rustig achterover, vinger in de neus en uh, ze zagen dat het goed was. Ik bedoel, iedere maand wordt er een mooi bedrag op je rekening gestort. Ja, zo'n soort uh, volksvertegenwoordiger ben ik niet. Ik wil knallen, ik wil dingen laten zien, wil het voor Nederland beter maken. Die arbeidsetels en dat je druk maken om allerlei dingen, dat was lang niet overal, uh, werd dat gewaardeerd. Maar was dat ook formeel de uitleg?
3: Wat kreeg je terug? Nee, ik kreeg
4: toen terug, uh, uh, je bent te oud. Nou, ik was toen geloof ik, uh, wat was ik? 36. Jij bent prominent, Brinkman was prominent, Agema is prominent... en heb je het volgens mij wel gehad. En toen kwam de mos. Uh, dus ja, uh, yeah. ik ben heel zichtbaar. Ik heb het klimaat verhaal op de agenda gezet. Ik heb uh, tal van Van Plannen gelanceerd. Een derde van, van mijn moties is aangenomen, dus ja... Yeah. Wat is het nou voor aparte uitleg?
2: Ja, Geert heeft in die verkiezingen van 2012... daarom ook gewoon besloten om een aantal mensen te wippen. En ja, een aantal mensen die het wel aan zagen komen... die gingen er van tevoren ook al uit. Uh, dus die waren ook al gevlogen. Overigens wel allemaal mensen die naderhand... nadat ze het zijn gestapt, inclusief Richard... zeiden van ja, nee, maar het is toch wel een ondemocratische partij, et cetera. Maar intern mij nooit gesteund hebben in die, in die roep op democratie. Dus het, uh, 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 ja... Het woord huigelaar uh, komt er bij mij dan wel uh, om de hoek kijken. Maar ik, ik snap het wel. Want je moet ook echt wel stevige schouders hebben... om, da- om je daartegen te verweren. En je moet ook jarenlang een positie hebben opgebouwd... Uh, door bijvoorbeeld uh, je bekendheid of door bepaalde uitlatingen... waar je weer door gesteund wordt intern... Uh, voordat je dat kunt doen. Je kunt niet zomaar als onbekende Kamerlid... je gaan weren tegen zo iemand als een Geert Wilders. Want dan weet je gewoon, dan lig je er gewoon uit.
3: In zijn boek beschrijft Richard dat... Geert hem op een gegeven moment bel en zei... joh, ik heb slecht nieuws voor je, staat op, uh, je staat er niet op. Ja. Punt. Ja. Ja, je weet dat niet iedereen je geweldig vindt, zo'n uitleg. En, en klaar, dat was de uitleg. Ja. Is dat wat jij nu vertelt, is dat dan gewoon... wat je dan zelf maar even een beetje moet gaan afgeleiden? Want het wordt je blijkbaar niet heel ruim uh, meegemaakt Nee, maar je weet... Ik
2: ben ervan overtuigd dat Richard van tevoren wist... dat hij of op een hele, hele slechte plaats zou komen... Uh, ...of dat hij eruit lag. Dat, dat weet ik zeker.
4: Dat was in die zomer was dat een uh, behoorlijke klap. Want ik zag hem niet aankomen. Want ik dacht toen ook wel, misschien is dat arrogant... ...maar ik dacht toen ook wel van, ja ik, hij kan niet zonder mij... ...want ik ben gewoon een prominent Kamerlid. Ik ben een, kamer, ik ben een ideeënmachine. Zijn dat hadden trouwens nog lekste jongen van het AD... ...maar ooit in een artikel in het AD uh, gelanceerd. De ideeënmachine van de PVV. Ik vond heel gek dat eigenlijk de meest logische uh, PVV... Hè, ...die die achterban gewoon goed aan het vertegenwoordigen was...
2: Uh, eruit werd gezet. Hij heeft nog de eer gehad dat, uh, dat Geert hem zelf belde, want Geert doet dat namelijk vaak zelf niet. Dat is ook de reden natuurlijk geweest voor Richard om uh, samen met Pound toen de tijd een hele actie te starten voor uh, het bewegen van Geert om hem op plek 50 te zetten.
4: Zet de mos op 50. Ga ervoor naar Houd de mos in de kamer. Dus geen flauwe keul, zet de mos op 5-0.
2: Hij had natuurlijk wel de hoop van, als ik op plek 50 kom, dan kan ik een eigen campagne gaan voeren. Ik ben toch een beetje bekend, ik ben redelijk geliefd bij de achterban. Misschien krijg ik het voorkeur van de twijfel en kan ik mijn eigen zetel halen. Nou, Geert, die, die snapte dat wel en die ging er niet op in.
3: Het mag allemaal niet baten. Wilders is blijkbaar klaar met de mos en die moet nieuw werk gaan zoeken. Het is de eerste grote tegenslag in deze prille politieke carrière. En ik heb het netjes afgemaakt. Ik heb hem een hand gegeven. Ik heb hem bedankt voor
4: ook heel veel leuke dingen. En ik heb ontzettend veel van die man geleerd. En ik heb ook, denk ik... Uh, nou, dat durf ik wel zeker te zeggen. Het, neut, uh, het oude nest uh, verveld. Want ik heb ook een goede tijd daar gehad. Dus dat was wel een gesloten boek. En daarna werd het moeilijk met drie letters op je voorhoofd. Ik heb er nu zeven, corrupt. En toen ook drie, PVV. En toen dacht ik, ik ga overal uh, solliciteren. En ik word zo aangenomen. Ik schrijf allemaal persberichten zelf. Dus ik ga ergens gewoon persvoorlichter worden. Nou, dat uh, kon ik vergeten. Honderden sollicitaties verder. De grootste vernedering was dat ik ooit ergens uh, mocht komen. Het was in de recreatieve sector. Mocht Ik daar, uh, ik denk, ik ga daar persvoorlichter worden. Nee, natuurlijk niet. Ik wil alleen maar op de foto een beetje, wat wel een leuke vindt. Dat was bizar. En dan heb ik gelukkig vrienden met wie je gesprekken voert... die daarin gelukkig altijd een vangnet voor me zijn geweest.
5: Ja, hij, kan, hij kan af en toe heel erg uh, een doemdenker zijn. En dat, dat heb ik dan wel vaak, regelmatig met hem, zeg maar... Ja, dit lukt niet, dat lukt niet. Hij kan daar best wel ver in gaan. En uiteraard probeert hij bepaalde dingen uit zijn hoofd te praten. Uh, dat hij uh, beren op de weg ziet bijvoorbeeld. Uh, Gaat het dan over werkdingen of privé? Nou, allebei wel. Ja.
3: En is dat dan ook de, de periode dat hij wel eens zegt van... dan heb ik drie dagen migraine en dan ja, sluit ik me...
5: Precies, precies, ja, precies. Zo'n uh, periode, ja. En dan is hij ook gewoon niet bereikbaar heel het weekend... Vaak in het weekend dan, zeg maar, dat het gebeurt. Dan is hij te veel aan het pieker denk ik. Denk je dat Richard van karakter te bedonderen is door mensen met kwade bedoelingen? Nou, te bedonderen niet. Nee, hij is, is een hele slimme jongen en uh, hij zal niet uh, corrupt zijn. Of uh, van nou, als ik jou uh, duizend of tienduizend of honderdduizend euro zou geven, kan je dit voor me regelen. Dat, dat zal hij nooit doen.
4: Er wordt uh, gezegd dat ik uh, altijd wel uit probeer te gaan van het goede in de mens. Maar ik, ik, ik weiger het er ook wel om die eigenschap aan te passen. Want... Het is namelijk heel mooi als je mensen kan vertrouwen... en dat je dan met die eigenschap ook wel eens kaart op je bek gaat. Of het nou is in het privéleven of of in je werkzame leven. Uh, Dat gebeurt dan ook.
5: Die migraineaanvallen,
3: aanvallen, het doemdenken. Je zou verwachten, na de deceptie bij de PVV... verlaat de mos met de staart tussen de benen de politiek... en gaat snel weer terug de klas in. Maar dat gebeurt niet. Hij wil zich terugknokken. Of zoals hij het later zal noemen... Met zijn bekende tegeltjeswijsheden, na vallen komt opstaan. Het leven komt nu eenmaal met een lach en een traan. En dat overleven is niet alleen op grote schaal, het zit hem ook in de kleinere dingen. Weet jeugdvriend Terrence Hesselman, die terugblikt op een schoolkamp in de Ardennen met de Mos. Ja, een
4: mooie
5: anekdote was dat, ja. God.
4: We gingen toen op kamp in de Ardennen, dat was vreselijk, die organisatie heeft helemaal niks uh, geregeld. Uh, we hadden gewoon, gewoon trekken, honger heb je niet, maar toen vonden we dat we honger hadden, want we hadden alleen een stuk droog brood gekregen s'morgens.
5: We moesten zelf wat eten maken in een tent en hij uh, snijden van alles. Uh, ja, van alles was bijvoorbeeld afgemeten, één aardappel, één gehaktbal, één stukje groente. Dus ik had tegen Trennig gezegd, mijn papa
4: zal even laten zien hoe je overleeft. Ik zei, je moet je gewoon aanmelden voor de keukendienst. Dus ik had uh, tien gehaktballen gereserveerd uh, voor Terrence en mij. En uh, ja, de rest had wat minder. Dus uh,
5: zo heb ik Terrence leren kennen. Ja, je weet wat te overleven. Toen ja. hij had geloof ik het viervoudige voor, voor zichzelf en voor mij uh, meegenomen. Uiteindelijk voor je in de tent later s'avonds.
1: Dat is Richard. Ritselen. Dit, is, dit is Richard. Dat vindt Axel Veldhuizen. Dat ook gewoon dingen doorzien. Uh, in Den Haag zeggen we, sinds van en de bi samen voor ons eigen. En dat is hoe Richard denkt, dat is hoe Richard is. Je bent goed voor je vrienden en dan zijn je go- vrienden goed voor jou. Uh, dus die gehaktballen, ik denk dat hij het in de kamer niet anders heeft gedaan met het kamerrestaurant. Hij is diegene die als je met je vrienden het café binnenkomt, de eerste voor iedereen bier haalt. Uh, als er een bob nodig is, dat hij zegt, nou vooruit, nou, dat doe ik wel eventjes. Hij, hij, hij wil heel graag pleasen, dat is Richard.
3: Oud-PVV'er Hero Brinkman blijft ondertussen kritisch. Hij kent de mos nog uit die vroege PVV-jaren, maar de twee kwamen onlangs weer op elkaars pad. Toen Brinkman zich wilde aansluiten bij de lokale Haagse partij van Groep de Mos. Hij zou in het kandidatenklasje komen, maar het werd bonje, het liep op niks uit. De twee zijn inmiddels bepaald niet elkaars beste vrienden. De mos noemt Brinkman ongeschikt en Brinkman blijft kritisch over de integriteitsnormen binnen de partij. Maar waar valt Brinkman dan nog meer over, behalve die opdracht om geld binnen te brengen?
2: Het kopen van uh, een, een, een plaats op de kandidatenlijst, het uh, betalen van uh, een fractielid, uh, zijn er de schoonbroer van uh, Richard van fractiegeld. En die persoon die was enkel en alleen maar bezig met campagne.
3: Nou, dat, dat mag officieel niet. Zijn er plekken gekocht? Zitten er nu mensen in de Raad voor Hart voor Den Haag die eigenlijk door hun financiële injectie... Daar zijn. Ik weet wel dat uh,
2: Richard het een en ander daarover tegen mij gezegd heeft... Ja, dat een aantal mensen wel heel erg belangrijk
3: zijn... omdat zij sponsoren binnenhalen. Aha. Die fixatie op campagnegeld is er trouwens al jaren. In 2014 concludeert de partij van de Mos in een eigen verkiezingsevaluatie... dat ze potentieel misschien goud in handen hebben... en echt heel ver kunnen schoppen in de stadspolitiek in Den Haag... maar dat ze de verkiezingen echt alleen kunnen winnen... als er veel meer geld binnenkomt. Dat zal later ook lukken trouwens. Maar in datzelfde jaar, 2014 dus, klopt de boekhouding van de partij niet helemaal... ...vermoedt oudgediende Lex Kraft van Ermel. Hij is vertrokken bij de partij, nog altijd erg positief hoor, ...over de politiek van Richard de Mos. Maar hij probeert wel al heel lang antwoord te krijgen op een financiële kwestie uit zijn tijd. Kraft van Ermel kent de salariskosten uit die tijd... ...vergelijkt het met declaraties bij de gemeente en hij mist een som geld. Kraft van
7: Ermel vermoedt dat de Mos niet de waarheid spreekt op dat punt... Je weet, ik probeer allerlei dingen over bestrijdingen van fractiegelden. Uh, Hij zegt, dat weet ik niet meer. Ik denk dat het leugen is. Als ik als simpele consument mijn uitgaven aan een bepaalde rekening kan controleren, dan moet je dat bij een zakelijke rekening, moet je dat heel heel makkelijk kunnen, kunnen controleren. Dus de leugen is het feit dat je zegt, ik weet het niet. Dat is leugen.
3: Als je in jouw uh, archiefmap leest, hè, dan zie je altijd de beroemde toppen en dalen van, uh, van iemands werk. Ja. Dan zie je al heel vroeg in je carrière een dingetje over uh, schooldirecteur zijn. Ja. En als je dan later leest, dan is er een verkeerscirculatieplan waar de PVV een soort van fake enquête op houdt. Ja. Ik heb je ja. al eens gevraagd naar wie die snelwegpaal gesponsord heeft. Dan zeg je tegen mij. Oh, dat weet ik niet. Ja. Later blijkt het urgent te zijn. Ja. Wij um, Stellen we wel eens vragen over met de samenwerking met Rita Verdonk. Ja. Dat wordt heel hard ontkend. En vervolgens blijkt het anders te zitten. Ja. Vind jij het kunnen dat je soms niet de waarheid vertelt? Ik heb niet altijd de behoefte om aan iedereen uh, het hele verhaal
4: te vertellen. Is dat helemaal eerlijk? Misschien niet. Maar is het hoe het leven werkt? Ja, die snelwegpaal had ik toen geen zin in. Want misschien uh, wilde Eusein dat helemaal niet. Niet iedere donateur zit te wachten op zijn naam in de krant. Dus ik bescherm daar een donateur door niet jou een antwoord te geven op een vraag. Ja, heb ik maar gezegd, dat weet ik niet. Ja, dat doe je dan soms. Ik vind dat het jou geen zak
3: aangaat. Het toen had je er nog een. Verdonk. Verdonk, ja. En dit zit Axel Veldhuizen nog altijd niet lekker. Axel was politiek verslaggever toen de Mos in de Tweede Kamer zat. Maar hij is nu alweer jaren nieuwschef bij Adriaanse Courant. De stadskant van Den Haag. En de Mos is nog altijd de leider van de grootste politieke partij van de stad. Dus die twee komen elkaar nog geregeld tegen.
1: Ja, wij hadden dat nieuws. En je confronteerde Richard. Ja, confronteerde Richard, want we wilden dat gewoon goed naar buiten brengen ja. en we wilden gewoon die primeur hebben. Maar ja, zoals Richard is, die heeft natuurlijk zijn hele eigen plan en die had daar wel iets voor geregeld dat waarschijnlijk dat dit op landelijke tv zou komen en dan Rita uh, gepresenteerd zou worden.
4: Want ik had namelijk een veel groter plan om dat bij Botenpluggen, nationale televisie, die had ik het exclusief gegund en dat wilde ik nakomen. Ja, en heb ik dan toen tegen jullie gezegd... nee, ik weet van niks. Ja, dat klopt.
1: Dus hij ging dat echt ontkennen. Gewoon echt liegen. Het is helemaal niet aan de orde. Hoe kan je dat nou zeggen? En uh, je kan zeggen, ja, het komt even niet uit. Of uh, ik kan er nu niks over zeggen. Uh, je kan zelfs uh, vragen van... kunnen we afspraak maken hierover? Want uh, whatever, ik heb een afspraak met een ander medium. Misschien moet, uh, kun, kun je het later brengen of op, een, op wat manier dan ook. Maar liegen doe je niet, want daarmee ben je gewoon uit.
4: Is dat helemaal eerlijk? Nee, misschien niet. Maar het is wel hoe dingen werken en hoe je dan keuzes maakt. En dat jullie daar boos over waren, dat snap ik ook. Aan de andere kant, als ik al gezegd, nou dat klopt Niels, je hebt helemaal gelijk. Dan had de redactie van Bo terecht boos geweest, want die had ik het exclusief gegund. Ik ben ook laaiend
1: geworden, echt uh, naar. Het is achteraf gezien ook heel stom dat je eigenlijk aan het begin van je campagnetijd ruzie gaat, gaat maken. En, en uh, de, het belangrijkste of een van de belangrijkste media in je stad, waar je de verkiezing moet winnen... Krijgt. Want ik, toen heb ik hem ook echt gezegd, je bent dus gewoon onbetrouwbaar, punt.
3: Nog even terug naar Lex Kraft van Ermel, die er een persoonlijke missie van heeft gemaakt om die fractiebudgetkwestie tot de bodem uit te zoeken. Zijn formele
7: informatieverzoeken leverden tot dusver niet veel op bij de partij. Kijk, fractiebudgetten, dat is een x-bedrag wat de gemeente stort bij de fractie. En met dat fractiebudget, wat voor 2014 in de mos een grootte had van rond de 120.000 euro per jaar, kun je dus activiteiten opplooien ter ondersteuning van de fractie. In die periode was ik ook verantwoordelijk voor personeel. Dus ik deed gesprekken met aspirant uh, medewerkers, fractiemedewerkers. En een van de dingen die ik dus wist, was het salaris van, van de betreffende mensen. Nou, als ik dan kijk, de contracten die ik bijvoorbeeld had van 2014. Want ik heb hem al voor één jaar bekeken, want toen dacht ik, dit klopt nog niet. In 2014 is er zoveel aan salaris uitbetaald. Maar de verantwoording uh, zegt dat bedrag. En er zat een verschil bij van 10.000 euro. Te veel uitgegeven. Waar is dat geld gebleven? Dat weet ik niet. Het geld is uitgegeven, onterecht. Ik zie wel dat er een bedrag van 40.000 euro is uitgegeven aan salarissen. Terwijl ik tot een bedrag kom van 30.000 euro. Dan wil ik wel eens weten waar die 10.000 euro zijn.
3: Maar je zoekt het niet uit als je denkt dat het allemaal deugt. Wat is je vermoeden?
7: Mijn vermoeden is dat het, uh, dat het is uh, uitgegeven aan dingen waarvan ik als personeelsman geen weet van heb. Maar ik vind 10.000 van de 40.000 vind ik wel een groot, uh, groot verschil.
4: Nou, ik vind het heel gek dat Lexcroft van Ermel dat, dat doet uh, okay. uh, over 2000 de, in de in- ja, nee Maar ik wil eerst reageren hoe, uh, hoe deze man dat doet. Die is uh, zelf weggestuurd omdat iedere vrijwilliger die die moest aansturen met piepende banden wegreed. En het is heel simpel. Lexcroft van Ermel gaat uit van uh, twee medewerkers, Er een meerdere medewerkers in dienst. En die contracten hebben we gewoon keurig netjes naar uh, de accountantsdienst gestuurd. De accountantsdienst heeft een goedkeuring opgegeven. Ja, en wat Lexcroft van Ermel er verder over vindt, uh, laat ik vooral aan hem en ik laat het daar ook, ook bij.
3: Oud-partijvoorzitter Flora van den Berg wil boven alles geen gedoe over geld, zo waarschuwt ze iedereen voordat ze aantreedt. Zij sluit zich aan bij die partij omdat ze, zoals zoveel kiezers trouwens, gecharmeerd zijn van die uh, vriendenclub hè, die dingen regelt, voor elkaar door het vuur gaat, hard werkt voor de kiezer. Hè, zijn best doet de mouwen op stroop, maar al gauw komt Flora erachter dat geen gedoe over financiën een lastige missie is.
0: Maar dat op een gegeven moment een factuur was, ik geloof iets van, van 7.000 euro waar ze nog een keer om, uh, om kwamen. Omdat de bus beschadigd zou zijn geraakt, moest gerepareerd worden. Dat vond ik meer dan vervelend, ja.
3: Want ja. het kon niet gestaafd worden met, met afspraken of administratie. Nee,
0: nee, en uh, dat is dan blijkbaar ook niet goed uh, vastgelegd als jij een, een bus huurt of een bruikleen neemt. Uh, Onder welke voorwaarden en wie er verantwoordelijk is. En dit ging met name om schade die dan aan die bus was toegebracht. Doordat er uh, allerlei campagnemateriaal op stond. Uh, De sponsors stonden op de bus.
3: Wie het OM hoort, of de critici die opgestapt zijn. Denkt dan snel, het is niet allemaal zuiver in die partij. Je hebt die corruptieverdenking natuurlijk. Dat gedoe over boekhouding. Die druk op kandidaten om campagnegeld in het laadje te brengen. Dat hardlopen voor donateurs. Maar toch is het ook niet helemaal zwart-wit. De kiezers zijn nog massaal achter de mos blijven staan. Hij kreeg na de corruptieverdenking een zetel meer dan ervoor. En op straat echoot die verdedigingsretoriek van de mos ook. Donaties binnenhalen mag gewoon. Hard werken doet hij toch ook voor anderen. En nou ja, misschien opereert hij niet altijd heel handig. Maar ja, is daar dan kwade opzet in het spel? Nee, concluderen veel kiezers. Maar wat speelt er dan? De rechter moet natuurlijk gaan oordelen of hij over grenzen is gegaan. Maar je wilt het ook weten. Speelt hij een spelletje met ons? Doet hij zich soms naïever voor dan hij is? Is hij meer een slachtoffer? Ik zelf worstel natuurlijk ook met die tweestrijd. Dus ik leg het er maar gewoon voor. Ik kom ergens niet uit in deze zaak. Ik kan de ene dag opstaan uit mijn bed. En dan denk ik aan de partij en de hoofdpersoon. En dan denk ik, dit is gewoon een hardwerkende, goedwillende
4: ombudspoliticus. Dank nog voor die dame.
3: Met, met het beste voor met de stad. Ja. En hij wordt gewoon genaaid. Ja. Dat kan de ene dag. Ja, ja. Maar letterlijk, de ja. andere dag kan ik denken... Ja. potverdomme, ja. er is meer. Hij weet meer. Hij doet zich naïver voor dan hij is. Ja. En dan denk ik aan die, nou, ik noem het dan maar even... verdraaiingen van werkelijkheid. Ja. En ik worstel daarmee. Wil je mij daar eens mee helpen? Nou, ik Want ik kom net, daar niet uit. Ik
4: heb het net proberen uit te leggen. He, soms zit je ook uh, gekneveld. Je, je, wil als, je, je wordt als politicus word je altijd gevolgd. De journalisten willen altijd antwoord. Maar je wil gewoon over je eigen antwoorden gaan. Je wil je momenten van dingen publiek maken, wil je zelf overgaan. Dus soms gaan dingen zo ze gaan. En is dat dat altijd de schoonheidsprijs? Nee. Op dat moment lagen we heel erg onder vuur. Je had toen een een artikel of of wat erover geschreven. We waren het ook gewoon zat. Want D66 ging ernaast. En die hing vier weken daar en er lult niemand over. Hoe heb die dan die paal betaald? Niemand lulde erover. En over die twee weken van de mos werden krantenkoppen gevuld... Ik ben ook net een mens, en Niels. Ik ben niet
1: perfect.
3: Nou, ik bedoel ook meer de grotere vraag, ook in de corruptiezaak. Ja. Van, hebben we hier alleen maar uh, te maken met iemand die ja, slachtoffer is geworden van omstandigheden? Namelijk ja. een verdenking die hij ja. onterecht vindt. Soms, ja. soms neigt daarna dat ik denk, ja, ja dan nou, is... Laten
4: we daar vooral de rechter de uitspraak over laten doen. En ik wat ben vind je zelf? Uh, nou, 110% procent hier maar in poets gebakken wordt. We gaan niet bij Mark Rutte binnen, binnenvallen die een smsje van, uh, wat was het, Unilever kwijt is. Er zijn wel
3: honderd artikelen over geschreven. Ja, Oké,
4: okay, maar waar is, de, waar is het OM dan? Waar is dan die inval als jij de wet overtreedt... dat jij al dat jij, oh, die sms'jes ben je kwijt? Ja, ik heb gewoon mijn telefoon gegeven. je beste man, hier is mijn telefoon, mijn inlogcode erbij. En zoek het maar uit, want ik heb niks, niks fout gedaan. Ik heb de stad beter proberen te maken. We, en daar word ik kwaad over, nu weer. Omdat we hier in Nederland met twee maten meten. We durven wel een lokaal politicus van zijn bed te lichten... die donaties heeft opgehaald En alle landelijke partijen die ook donaties krijgen... ja ja, nou ja, 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 daar moet je het niet over hebben, reset. Want uh, ja, dat is. Uh, ik zag het ook niet als verkeerd. Ik zie het
3: nog steeds niet als verkeerd. Maar het, 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 het paradox zit we er wel in dat op het moment dat wij daarna vragen. niet alle antwoorden komen. Nee. En nu zeg je met best veel bravoure dan mag hè. Ja. Van ja, we halen gewoon donaties op. En dit is. Maar daarna ook gesteld, Dat is nee, niet waar in maar, nee, maar De, toen, we de hebben namen ook, waren toen niet zo bekend. Ook niet van iedereen. En de we hoogte hebben... van bedragen. Dus ook zeker niet waar, niet. Want we
4: hebben de. Uh, de donateurs op de bus gezet. Niet voor allemaal. Een groot deel. Niet allemaal, dat klopt. klopt. Sommigen die wilden dat niet. Dat heb ik je net ook proberen uit te leggen. Sommige donateurs dat niet willen. Uh, het gaat ook niet altijd de krant wat aan. Ja, dat is geen leuk antwoord voor een journalist. Maar dat is gewoon zo. Dus daar heb ik ook antwoord op proberen te geven. Ja, en wij hebben... Um, generiek beleid gemaakt. Dus wij hebben ook nog eens een keer niet mensen uh, specifiek alleen bevooroordeeld. We hebben generiek beleid van, gemaakt waar de hele stad beter van geworden is. En dat is ook het verhaal richting uh, het OM. En daarom geloof ik ook 10% in, uh, in vrijspraak.
3: Dus teksten die je zelf citeert uit tapverslagen van, ik ga het erdoor drukken. Tuurlijk ik, ik, ga je bluffen. Wil, je, wil je, ja. je stilhouden? Ik ga het voor je regelen of het ja. is geregeld. Wij regelen dit, dat was onze hashtag zelfs. Maar je kunt ook met de goede bedoelingen toch foute dingen doen. Ik bedoel meer, niemand twijfelt aan werklust, inzet, nee, nee, nee,
4: maar goed, dat...
3: intenties. Maar misschien ja. kan het wel gewoon misgaan. Kan dat niet gebeurd zijn. Ja,
4: nee. Ik heb geen ene donateur een speciale behandeling gegeven. Jij wel en hun niet.
3: Maar wat speelt er precies in dat netwerk? Wat ging er volgens de OM nou verkeerd? Wat was de rol van die verdachte klankbordgroep... met donateurs, ondernemers uit de stad... Hoe stevig is de greep van de broers van het Salencentrum op de partij? En hoe open is de Mos over zijn banden met de sponsoren? In de volgende aflevering kijken we scherper naar de corruptiezaak, de Mos-netwerk... ...en lezen we stukken uit het dossier die een onthullende inkijk bieden... ...in de wonderwereld van Richard de Mos. En dan
4: blijkt de start van het
3: onderzoek, en ik vind dat vreemd. Dan zijn het geen
4: experts, maar dan zijn het clowns. Natuurlijk, maar hun begrijpen ons niet. Dat is het probleem. Dat is jammer, helaas. Door de politieke heksenjacht ben ik inmiddels alles kwijtgeraakt.
0: Om iets te doen of na te laten in het voordeel van zijn of haar schimmige zaakjes, moet nog geboren worden.
3: Wil je meer achtergrondinformatie over de corruptieaffaire en de hoofdpersonen? Kijk dan even in de show notes voor meer artikelen. Dit is een podcast van AD Haagse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Muziek, montage en sounddesign is in handen van Tjeerd Moutaan van Audiomaestro. Eindredactie Robin Rotman. Met dank aan Kevin Goes.
2: Sveriges staatsminister Olof Palme is dood.
7: Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In
8: 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader.
7: De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de Zveaweg.
8: Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? Is hij echt onschuldig. En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in de stiefmoedermoord.